0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利人正匡宇直播，欢迎收听。各位朋友好，我是吉利人正匡宇，总是随时带给大家一些正能量。我们这个节目啊，每一次都会从一些新闻事件里头，不管是国内还是国际的新闻事件，想办法透过这样子的选读呢，我会从中截取一些可以带给大家正能量的一些观念还有想法。希望喜欢我们这个节目的朋友务必帮我们跟您的亲朋好友多多广为宣传呢、啊，让更多人知道这样子一个节目啊，透过 Podcast 可以随时听。随便听，并且呢宣传出去，记得帮我们留这个五颗星的评论啊，并且呃把你的问题放在评论里头，这样子呢我们才能够在下一集的节目里头跟大家分享。那么我到目前为止啊哦、呃、我没有特别计算，但应该啦、啊，至少已经连续做了两个多礼拜吧，也就是十几天了哦、呃。我对于自己这样一个行为啊日更啊。感到非常的满意啊！透过跟大家这样子哦，呃，分享啊一些正能量，同时也是激励我自己，强迫我自己啊能够做这样的事情，所以我觉得非常好。我们人的自信啊，基本上就是透过设定目标，我或者是你设计一个计划，然后你真的采取行动去实践它，这个过程本身，我认为对于你自己来说就是一个最好的激励。那么假设哈，你也跟我一样啊，设定一个事情，然后你每天都去做，还真的每天都做到的话，当你下一次遇到一个你觉得有点艰难的任务的时候，你就可以回头告诉自己说，回想哦，我当时呢都已经坚持，比如说像我做 podcast， 我坚持能够做十几天、二十几天了，那我现在要做的这个事情，我一样设定目标，做个十几天、二十几天。不就可以做成了吗？所以你就会很有信心的去做下一件事情。这也是我为什么到目前为止啊都没有间断的原因，因为我真的是打算用自己的精力啊来带给更多人这种激励的力量。好，今天要跟大家选读的第一则新闻是：发表反对罢免黄杰声明，维多利亚打狗表示，政治人物不应受香港国安法限制。这是新《新头壳》的报道，《新头壳》啊，在2月6日的罢免高雄市议员黄杰投票，随着日期趋近，超越两方先后表态之故，罢免黄杰投票备受各界关注。值得注意的是，日前在香港议题上屡,屡屡停港的黄杰，近来获得驻高雄港人团体维多利亚打狗支持，并发表反对罢免黄杰声明。维多利亚打狗稍早在脸书写下啊，所以看到这边大家就知道啊，维多利亚打狗它是一个团体的名字啊，不是一个人的名字、啊。针对罢免黄杰高雄市议员的理由书中的第五点，违法介入港报进行物资募集，对中态度严重双标。其一，募集物资部分明显违反国安法第二十一条，影响国家安全胜据。其二，黄某在毫无任何事实证据下。竟将前市长赴港推销农产品，抹为亲中卖台。维多利亚打狗就此事感到十分的愤怒，就此罢免一事发出以下声明：第一，台湾政治人物不应受香港国安法限制其言论行动自由。黄杰为高雄市议员，台湾的民意代表遵守的是台湾的法律，并不应受他国的法律所限制其个人意志，包括行动及言论。用他国的法律来指控本国的民意代表的违法行为。从逻辑上、法理上也是无稽之谈。第二，前市长韩国瑜与香港中联办闭门会议被猜测为亲中卖台，实属合理。前市长韩国瑜在2019年3月期间访问香港，与香港中联办主任举行闭门会议，成为首位进入中联办大楼的台湾地方首长。香港中联办全名为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室，为中国政府驻港机构。台湾地方首长与中国政府机构进行闭门会议，会议内容全属机密。以中联办在香港的身份及前市长韩国瑜对中国的态度，猜测为轻中卖台实属合理。维多利亚打狗称，黄杰市议员一直在香港人追求自由民主的路上全力支持，也多次参与称香港护台湾的行动。对于黄杰市议员被无故罢免，维多利亚打狗众成员感到气愤。在此强烈呼吁凤山的市民在二月六日投下反对罢免一票，支持黄杰继续担任高雄凤山市议员。一直以来感谢黄杰称香港，这次就换香港人来称黄杰。二月六号投下不同意票，结伴支持凤山认真议员。好，那这则新闻呢？我看着看着哈，就发现很多事情啊，你的立场一旦选择了其中一个之后你看另外一边呢，就怎么看怎么不顺眼。不过呢，某些事情哦，不管你这个站在哪一个立场啊、哦，我说这世界上呢，其实还有所谓的公理正义，还是有还是有所谓道理的啊、哦。那我来跟大家讲一下我所看到我所认为的道理啊。第一个，就作为台湾的这个中华民国的国民哈、哦，即使你不喜欢黄杰，那么你在罢免他的理由里头呢？也绝对不能跑出这第五点，违法介入港报进行物资募集，对中态度严重双标。那么募集物资部分明显违反国安法第二十一条，影响国家安全胜局。我是不太清楚这个罢免黄杰的人怎么会写出这一条，这一条可能是后面呃，就是这个维多利亚打口啊，他们这个的提出来的，就是说哦，你不会用这个理由罢免黄杰。那大家想哈、啊。我们在中华民国，那么中国共产党呢，就是一个不讲道理啊，只想要维持他们自己政权的一个政党，就有一点像四十年前的台湾，在台湾的国民党嘛，对不对？好，所以呃，当他们用这样子一个国安法第二十一条呢，来钳制这个香港的言论自由的时候，我们现在看当然觉得是非常不合理啊，可是。你要想啊，如果说我们是回到很多年前啊，在呃中国这个国民党统治这个台湾的那个时候，刚来台湾没多久、没几年那个时候，他们实行高压啊集权统治的时候，你就会觉得哦，这样子的一个法律对于这个执政者来说，的确它是最好、最快、最有效来让大家都听话的一个法律嘛，对吧？哦，所以时空不同，那我们现在既然是一个这么民主自由的地方啊。我们现在看这个中国共产党用这套来压制香港，来钳制香港言论者，我们当然觉得非常不合理啊。所以，即使你反黄杰，你也不能够拿这个什么中华人民共和国的违反国安法这件事情啊，来当做是你觉得，哎，黄杰怎么可以不听中国共产党的话？你这样子一讲，那不是让更多的高雄人？哦，会对你心存疑虑吗？哦，所以我非常怀疑哦，这个事情呢，呃，这他讲这句话的人到底是谁啊？我如果说真的是想要罢免黄健长这样的话呢，那就是一个嗯非常糟糕该打屁股的事情。那么这件事情哈、哦，又让我想到我自己的老爸。哎呀，各位你知道。每逢佳节倍思亲啊！自从我父亲走了之后啊，我常常会在各种不同的场合，也许经过某一个地方啊，看到某一篇文章，看到某一个画面，就会想到我小时候跟我父亲的事情。好，那我想讲的是哦、啊，呃，我的父亲是一九四九年跟着蒋介石政府到台湾的老兵嘛，哦、啊，他当时为什么会来呢？其实他也说不清楚。应该说呢，他那个时候啊，被教育的很成功，就是这种中党爱国、啊、忠于国民党的教这个思想，他非常的成功，所以他就觉得说，那共产党就是反叛分子嘛，那呃，这个中国国民党呢，虽然战时好像退败到台湾，那他当然要跟着自由民主的这个政体啊，政府到台湾来，反正，嗯。一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功哦，所以很快就要回到大陆去了。结果一待就这么多年。那他在台湾的时候呢？一开始来当然就是因为反共嘛，不反共的人一定就觉得，哎，天高皇帝远，反正这上面人吵来吵去，不关我们的事，你就会被中国共产党统治，你就留在中国大陆。我爸没有，他来到台湾一定是因为他这种反共的信念非常的坚定，可是。各位，你们家如果有像我们家一样这种老一辈的哈，就是我爸他们那一辈的人呢，我觉得这种老兵他们有一个问题，就是、哦、很多像他们这样的老兵呢，本来是反共的，可是呢，因为他们内心啊实在是太希望中国强大了，他们那种觉得呃，中国人自从这个满清末年呢、啊、被全世界这样欺负。八国联军啊，然后连这个日本鬼子啊，都居然的来侵略我们，然后让我们这样子好像民族自尊心丧失，抬不起头来，觉得非常的屈辱。结果呢，他们看着这几年呢、啊，中国共产党好像把中国弄得很强大，然后呢，他们在台湾这样子安居乐业啊，偶尔可以跑去中国大陆看一下自己以前在中国大陆的亲人啊，那他们就会觉得。那台湾政府现在因为两党轮替，那民进党政府好像就想要台湾是台湾，中国是中国，他们就已经很不爽。再加上中国大陆好像被中国共产党弄得蛮强大的感觉，他们为了这个中国能够强这件事情呢、啊，他们很多人的想法就改变了、欸。像我爸居然后来就跟我说：“哎、欸，这个台湾呢，啊被同意啊，没什么不好的、啊，哦、啊，反正这中国现在弄得这么强大。”就是当中国人很好啊！这个时候哈，因为我爸年纪大了，我是不好意思直接呛他。可是呢，我心里呢的想法其实是这样子的：，就是哦，我们做人呢，想法还是要一贯一致，同时我们的这个一定要顺着所谓的这个道理来嘛。哈，这什么道理呢？就是哦，我认为政府呢或者政党他做的好，都他应该的。就好像中国共产党把中国搞好，这是应该的哦。你不要觉得好像还，呃，感谢这个黄恩浩，还没有没有。你们这些搞政治的，因为我们赋予你权利，所以你把它搞好就是应该的，好吗？啊、哦，可是呢，中国共产党它这个本身的信念呢，在我认为就是不对的。就你他们就是一唯一中国共产党才能够专政嘛，就是。呃，专政体制，所以是不可能这个有所谓的民主的。那这就跟我所信仰、我所信相信的这种理念是完全背道而驰的。于是，我不会因为你中国共产党好像把中国大陆搞得很强，虽然我认为我是中国人呢、哦，哦，但是我还是觉得你这个中国共产党一定要想办法，我们要呃，在台湾的中华民国哈、哦。我们继续维持我们这样子一个这种民主啊、自由多元的政体，那撑撑到中国共产党被推翻了之后，很自然的，我告诉你，暴政必亡啊！他们最后呢，一定会像国民党一样啊，变成是一个呃在野党，一定会有这一天的到来。所以，我们就要撑到那一天之后呢，那两岸再看，哎、欸，要不要要不要在这个名义上啊进行所谓的统一？那两边呢？更多的交流，这是我心中啊一直以来的所谓的信仰啊。我的相信是这样，就是在台湾的中华民国呢，我们作为全华人里头，我个人觉得哈、啊，活得最好的地方，我们有这个责任还有义务，让我们的这种生活方式，我们的自由民主的思想啊，去正向的影响全中国人或者是全球的华人。所以呢。虽然我是像我爸这样子的，就是我我们就是所谓的外省人嘛，我是外省人的二代啊，但是我绝对不会像我爸一样，只因为看到中国共产党好像把中国搞强了以后，就觉得这个强代表一切，然后就好像要成为他们这个的这个呃近邻啊，就成为他们麾下的的一员，我、哦、我不要哦，我们一定要坚决的反共。坚决反共的原因呢，也不是因为好像什么，诶、哎，共产党里头的每一个都是坏人，不是各位。共产党的最大问题就在于他们的信念，还有他们这个体制呢，是违反人性的，啊，违反人性，又或者是说，因为他们赋予了这个党极大的权力，最大的权力，那么绝对的权力一定是造成绝对的腐败，啊。那因为我是不相信，我是不相信这个制度的。那我也不相信，应该说我不相信人。那那因为人做的这些制度嘛，对不对？你把自己搞到一个这个可以一党专政，这是不对的哦。所以我们一定要有一个好的制度来限制这些人的权利。只是在中国共产党这个体制底下呢，他们把自己搞得可以无法无天。所以我认为这个制度绝对是有问题的。所以一定要透过。我们就以托代变吧，各位，啊、呃。我们在台湾的中华民国的国民们，我们一定要啊，继续好好的活下去，哈、啊，好好的活下去，让我们正向来改变中国大陆的，不管是人民呢、啊，啊，不管是他们的体制，让他们也能够像我们一样，哎，这个天下不平事就是我的事，总统犯错我们照样痛骂，对，多过瘾啊，好。来，那么我们来看一下今天的第二则新闻。第二则新闻是：南散播丹麦技师假足迹遭查办，最高罚三百万元。这是华视的新闻了、啊、就是讲有一个无聊男子啊，来散播一位丹麦技师他的足迹，但都假的。新闻内容是：嘉义台塑新港场日前有一名丹麦籍的技师。他是按八七四确诊了，网络上流传丹麦籍技师在嘉义走过的足迹，引起云加南民众的恐慌。后来被嘉义市政府澄清为不实讯息。嘉义埔子分局警方在今天，也就是二十五号，揪出了散播假消息的男子，并且依法送办，最终可以罚三百万元，并且处三年以下有期徒刑。这个男子呢，他透过 LINE 的群主来散播疫情的调查。而嘉义市政府来澄清，这是假讯息。嘉义埔子分局的警方呢，在网络巡逻的时候，发现一名昵称“马克”的男子，在三千多人的 LINE 群组“嘉义绿豆大小事”上公开散播台塑新港场的技师按874走过的足迹。2 0 2 1年，这是真的吗？这样等于全嘉义观光点都去过了。等讯息来造成民众恐慌。此消息被散播与公开群组后，经嘉义市政府澄清为不实讯息。而这位男子呢坦诚犯案，嘉义警方成立专案小组追查散播假消息的男子到案说明，男子坦诚散播消息前未查证，虽已将来源删除，但还是依法被移送侦办。警方指出，假讯息内容有触犯《传染病防治法》第六十三条，以及制定严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例第十四条规定之余。分别可以处新台币三百万元以下的罚金，以及三年以下有期徒刑、拘役。警方提醒民众，切勿散播不实讯息。根据《传染病防治法》第六十三条，散播有关传染病流行疫情之假言或不实讯息，足生损害于公众或他人者，可新台币三百万元以下罚金。《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》第十四条，散播有关严重特殊传染性肺炎流行疫情之谣言或不实讯息，足以损害于公众或他人者，处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科现在币三百元以下罚金。嘉市政府也提醒民众，防疫资讯要以指挥中心公布的资讯为主，请市民朋友收到讯息勿惊慌，并且一定要查证。好，我拉哩拉扎念了这么多新闻呢，我就想跟很多朋友说。这一位我们这个传播、散播消息的人士哦，你说他是好心，想要提醒大家吗？我认为不是哦、啊，我认为他的初心呢，一定是有一种唯恐天下不乱、想红这样子的想法哦、啊，所以呢，就把这个讯息给散播出去。那么这个消息哈、哦，任何一个正常人，我认为我们一看到这样的消息，尤其。我们有一点点简单基础的网络识别、网络新闻识别的知识的时候，你都知道这么严重的消息，怎么会是由你在这边到处传播呢？一定是我们的政府机关这个指挥中心来公布这个消息。好，那你从这个指挥中心出来的消息，你再转发，这样子还 OK。可是中央都没有消息，你在这边讲东讲西。你这不是自己找麻烦吗？啊，而且你非常容易成为别人有心人士利用哦、啊、的棋子，而散播的背后，就像我一开始提到的，我觉得一定是有那种你想要引人注目，想要让别人觉得哎、啊，你说的是真的吗？大家关注你这样子的一种感觉，你爱上了这样子的感觉，所以你你就做了这样的蠢事。那么很抱歉啊。根据我刚才念的法条，你是不是就会被科三百万以下的罚金呢？而且还可以处三年以下的有期徒刑哦，这多重的罪啊！你不要搞了这种蠢事之后呢，然后再没有后悔说哦，没有，我只是转发别人的，连转发都不行啊！所以像听我们这个节目呢，你至少就会有一个基本的认识，一看到网络的消息，即使你觉得哎呦。很惊悚，越惊悚越要小心啊！各位，简单讲哈、啊，你一听到觉得不合理的，你就一定要这个晚一步啊，先查证一下，让子弹飞一下之后，再去发表你自己所谓的意见嘛啊！那这么严重的事情哦、呃，千万不要只是因为你知道你发了之后会得到很多人的关注，很多人会看，然后你就傻傻的啊，就去做这个散播消息的事情。这这真的是非常重要，而且我也不得不说，我们这个年代有太多人，他是可以为了红，为了想要出名，为了想要受到媒体的报道还有关注，他就这个卖国求红，你知道吧？或者卖国求赞，讲一些呃不实的消息呢，去污蔑我们自己的国家呀，或者我们国家的公务人员呐、啊。呃，警务法务人员呢、啊，就只因为他觉得，诶、欸，这个消息可以让我红，可是你后面相应的一些制裁就来啦，一些法律你应该负的责任，你是跑不掉的嘛。这又让我想到在前几年呢、喔，不想大家有没有印象？那个时候呢，台湾呢、啊、跟菲律宾起了一些问题，一些冲突。那么菲律宾呢，他们广大星号，诶、欸，把我们的广大星号的渔民呢、啊。开枪给射杀所以那个时候在台湾就有非常多这种针对呃外籍劳工啊非常大的一些这种这种反对的一些声浪啊什么的。那么在那个时候呢，就有人散播这样一个假消息，说他看了觉得非常的不平衡，他看了非常的生气，就是呢他看到在。买这个中午自助餐的时候，有这个工人哦，就是外籍人士哦，想要来买个便当。结果呢，我们这个便当店的老板呢，很生气的跟他说：“这里给狗吃也不会给你们这个菲律宾人或者外籍劳工吃。”类似像讲这种话，所以这位妇女她就很生气了，就把这个事情呢，很详尽的记录在他的 FB 上面。那因为那个时候情况比较特殊嘛，所以就引起了好几千几万人的转载呀，好，并且呢，大家都在讨论这个事情，然后觉到底是哪一间便当店怎么可以做这种事情？所以民意呢，大家还是相信所谓的公理正义的。结果这个事情查到后来呢，果然是这位妇女造谣的，哎，是他编的故事。好，你这个事情当时。呃，第一个你就不该编嘛，对吧？哦，你不该编，然后发生的事情之后，你再像一个缩头乌龟一样躲起来，躲几天，发现躲不了之后呢，就乖乖的出来认错，这是何必呢？所以这个卖国求战这个话就是从这里出来的。我们呢，做人呢，还是要呃，本于这个事实。嗯，大部分的民众，我认为其实还是。非常明察秋毫的，还是知道所谓的基本的这个所谓的呃道理啊，呃公理正义在哪里？像大家就是因为觉得不可能有这个便当店的老板会做这种事啊，就算有，那绝对错的是这个便当店的老板呢。所以大家群起激愤。可是你不能造谣说人家便当店没做这个事，你还造谣说他做这个事，就为了大家关注你讲的这些话，然后最后你就可能被告了什么的，这不是？这不可笑吗？这<笑>啊，所以我把这个新闻呢、啊、提出来，我就是一定要跟大家说，我们绝对不要为了想红去做一些蠢事，也不要为了想红去散播一些不实的谣言。现在即使这个谣言你不是始作俑者，你不是发明者，你只是转发，那因为 COVID-19 这个疫情啊。是大家都非常关注，都非常谨慎。你不要去随便轻易的去引起大家的猜忌啊，或者是恐慌。这件事情真的非常非常的重要啊！希望大家透过这一则新闻的分享呢、啊，可以把这件事情给牢记在心。今天最后一则新闻，呃，是一个我自己在看的时候觉得有点难过，但是呢，也思考蛮多的一则新闻呢、啊，我跟大家分享一下。这则新闻就是呢，房东不愿意租，引法租老无所居怎么办？好，这是一则算是专题报道的新闻。那他直接把新闻变成文字，我就截取里头比较重要的一些话语来跟大家分享。再过一个月后就要过年了，但有许多长者却还在为了一个遮风避雨的地方而烦恼。在我们的租屋市场上，老人是相当不受欢迎的一群人。有不少房东担心老人家容易发生意外，甚至死在家中，让房子变成凶宅，也造成许多长者即使有钱都租不到房的窘境。辛苦了大半辈子，却因为年龄关系而老无所居，该怎么解决这个社会问题？都在今天啊二十五日的《真相急先锋》啊，这是一个专题报道。老人家租房子被赶走、被丢包的案例屡见不鲜。新闻资料说。以前我搬到哪个地方住都有头有脸，现在这样子，你看不如马路上的乞丐，老无所居。上了年纪的租客在租屋市场上是不受欢迎的一群人。到底是什么原因让无可长者连找个遮风避雨的地方都这么困难？好，他开始描述一些老人家啊，就住在真的是没什么要住的地方。那这些人为什么会把房子租给这些呃老先呢？因为一般来说，哈，没有人想租他们房子，那只有老人家愿意租，所以两边呢就在打赌啊、哦。这个租房子给老人家的人呢是想说，哎呀，是那就赌啊，赌的他不会不会让我的房子成为凶宅，他不会死在里头啊，不会出什么意外，所以我就是可以收到固定的租金。那老人家呢也是必须要非常辛苦的去找很多不同的人，找可能几十个甚至上百个这样子的房屋的主人才有一个人愿意把屋子。租给他。那么根据当地里长的描述啊，这位租房子林大哥有些微的失智，再加上没有收入，被房东赶出门，所幸社工及时介入，帮他申请五千元租屋补助。但老人家租房常常即使有钱也租不到。龙山老福中心的社工郑丽华说，担心他们长辈就是在家突然跌倒啊，或者是发生什么状况，然后可能变成凶宅之类的。因为我们曾经有打过可能二三十通的电话，都没有办法找到一个住的地方。听到年纪房东的反应啊，通常不是瞬间静默，就是支支吾吾。虽然不会当面的拒绝，但是态度会转为消极。所以这些社工啊，打了十通电话，表示乐出的只有一位。英法族的杨姐说，他们现在不是在乎说你付得起这个房子吗？而是在乎你的年龄。崔妈妈基金会。居服部的主任冯立芳说：“会担心老人在里面发生问题，他们会有处理后续非常多的麻烦。所以可以看到，很多租网站上他们会直接写说他们不接受多少岁以上的人。专家也分析了，老人租客不受欢迎的原因，主要还是安全问题，就怕长辈摔倒没人发现，甚至自然走到尽头。其他包括老人的收入不稳、忘性大发、一生危险，还有这些等等刻板的印象。”都让老人成为租屋的弱势。翻开村园妈妈基金会的数据，长者租屋需求大增，过去每年大约七十到八十人左右，但今年光一到八月就有八十五人，光看占比更是翻倍。为了帮助长者找房，目前社工会陪同一起看屋，并在租屋处装设紧急通报装置，让房东可以更安心的出租。但即便如此，房源部分还是相当不足。龙山老福中心主任林兰英说：“那现在有社会住宅，有没有机会？这样我们可以友善，即便是长者优先进驻，或者是缩短他们排队期间，这样都行。”专家呼吁，老人租屋是社会问题，不能只仰赖善心房东。包括社会宅的弱势户的占比、老人公寓等公共建设都应该设法提升。在高房价的年代，租房老人在未来。预计只会越来越多，就希望政府能够更积极的介入，来帮助长辈们安心走完人生下半场。好，呃，各位朋友看到听到这里哈，我不晓得你有什么想法。我在很年轻的时候就看过一篇类似像这样子的报道，所以我的这个印象非常深刻。那同时我就已经下了一个决心，无论我未来哈住再小的房子。假使我没有钱，只能够在比如乡下哦，可能是呃，就是不是台北市啊哈，也许是呃新北很偏远的地方，比如金山、万里哈这些地方，又或者呢到什么彰化或嘉义呀、啊、哈这样的地方，我一定要有自己的房子，再小再破，我一定要自己买房子。原因就是因为我知道老人就是会被这样子，像踢皮球一样啊，大家踢来踢去、啊、没有人希望。这个老人住在自己的地方，或者跟自己租房子，所以我们要为自己老后做准备啊！怎么样都一定要有房子。而且我觉得有一个非常厉害的，这我以后哈、啊，假设我去卖房子，呃，如果我的锁定的族群是女性的话，我一定会用这样子一个标题，就是不管你要不要结婚，女人都该有一个自己的房子啊！其实不是，不不要讲女人了、啊，男人女人都一样。一定要有自己的房子啊！这是我的观念。我知道会有很多朋友可能讲说，房价这么高啊，那我们这个为什么要呃去买房，然后成为房奴呢？我为什么要牺牲我自己现在这么比较这个可以挥霍呀、啊，可以舒适过日子的生活呢？我我才不要，我才不要去这个买房。当然了，如果呢你有。爸妈留给你的房子，你当然可以不用买房。为什么？因为爸妈终究是会离开我们的嘛。啊、哦，即使你跟他住呢，你就必须要这个负担起照顾爸妈的责任。那老人家很麻烦的，他可能造成你很大的身心的压力。哦，所以说你呃，最终了哈，最终还是得面对一些很难面对的问题。所以，呃，我基本的看法是这样：如果你们家没有父母留下来的房产，那么我建议你一定要自己去买房，自己买房呢，我也没有叫你一定要住在什么台北新北。我跟大家说哈、啊，在这种大都会里头买房子啊，它除了是自住之外，的确它有这个增值啊的空间，所以你是可以赚钱的啊。但你一卖之后呢，你可能就回不去了，因为照目前房价看来，好像很难再往下跌啊。所以你也不能卖啊，你就是这是。就是我们就以自住的考量来说好了，呃，买了房子呢，最好的保障不是去赚的什么租金啊，或未来赚价差。我觉得你就想想我们今天分享的这一则新闻，当你老了的时候，如果没有人要租房子给你的时候，你有没有办法有自己的一个安身立命之处呢？有没有办法不要让孩子哦？假设你没有房子、哦那你去住孩子的房子，你就是要看孩子的脸色。当我们年纪大的时候，哦，这个孩子还有他自己的家庭嘛，他的另一半，不管你的孩子是男生还是女生，他的另一半可能都会因为你的入住而有意见，而造成他们夫妻之间的问题。然后你就觉得，哎，怪不好意思的，你又离开了，你就必须要去外面再找别的房子。解决这样子问题最好的方法是什么呢？就是让自己至少能有一个地方住，并且除了房子之外啊，你还要在自己退休金的规划上啊哈，让自己成为一个不要说多有钱的老人，至少不用跟孩子伸手拿钱的老人。你做到这一步啊，我觉得对你整个人生的下半场啊都是非常啊棒、非常愉快的一件事情。那么，针对我们这则新闻里头会讲到的哈、啊，就是希望政府的多介入。的确啊，我看这个问题呢，也只能靠政府介入了，不然一般民众的想法要改变啊。你说什么善心房东啊，大家不要歧视老人呢、啊，不可能不歧视的啊，因为每个人其实都是比较自私自利的嘛。所以，我们透过税金啊，透过政府的力量，让我们这个社会住宅也比较很多的比例啊，是让。这些比较弱势的老人是可以在里头，透过呃交正常的房租啊这样子，可以来入住的。而这所谓的呃高龄没有房子的这些老人呢、哦？我跟大家说，未来只会越来越多，因为台湾已经正式步入了高龄社会了。台湾已经是一个高龄社会了，呃，所以未来这几年大家会看到越来越多的老人啊、呃、出现在我们这个周遭。那如果他们，都没有办法有地方住的话，这会造成更多的社会问题。所以，作为社会的中间啊，我想听我节目的很多朋友可能都是跟我年纪差不多的。我们呢，在这个社会里就是负有承上启下的责任啊。该缴的税金不要少缴哈哈，该缴的税金就缴。然后呢，我们一起来就是也也督促我们的这些民意代表啊、立法员，让他们真的可以去做很多哈。帮助这个社会上比较弱势的人的一些事情。那么，除了督促他们之外呢，我们也督促自己，让自己成为我刚才提到的，能够至少有自己的房子住，再小都没有关系，并且把自己的这个理财啊给规划好，让自己不需要跟儿孙辈拿钱，能够成为快乐的老人。好，那我们今天的新闻分享就到这个地方啊，随时来点正能量。透过像这样子的一些呃内容的分享、新闻的分享，就希望让你随时能够在生活里头具备正能量。如果喜欢节目的朋友，请您务必一定要帮我们传播给更多的朋友，让他们呢也订阅，帮我们留五颗星，并且留下一些评论，让我可以在下一节节目中回答你的问题。我们明天节目再会了，拜拜。